0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos ao podcast M Sem para Um. Nesse podcast, nós discutimos estratégias práticas para dominar o mundo da automação e o controle de processos utilizando apenas os fundamentos. Eu me chamo Igor Alves. E eu, o Ed Lejean. Isso aí. Hoje o tema que a gente escolheu para a gente poder discutir aqui é os termos usados na automação. A gente vai falar aqui hoje sobre alguns termos que a gente tem no nosso dia a dia, como na operação, no no dia a dia de de projetos, implementação e assim por diante, em que a gente utiliza, que a gente fala e a gente vai também ver alguns exemplos do uso desses termos, da interação com esses termos no dia a dia, tá bom? Então, para a gente começar essa essa conversa, vamos primeiro entender quais são os termos mais comuns que a gente utiliza dentro da automação. E aqui tem um detalhe interessante que já tem aqui atrás de mim, alguns desses termos já estão escritos aqui, desenhados, para que vocês possam identificar. Ali tem PLC, IHM, tem escada, tem também as válvulas... A gente vai saber de tudo isso ao longo desse podcast e vai conversar justamente sobre esses termos. Bem, então para começar eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual o termo que em automação a gente mais ouve?
1: Em automação, sem sombra de dúvida, o termo é CLP.
0: Perfeito. esse termo ele significa o quê?
1: Controlador Lógico Programável. Essa seria a tradução direta do do CLP. Perfeito. Algumas vezes
0: a gente pode encontrar pessoas falando como PLC também. E
1: seria justamente isso, só que em inglês, né? Isso. E assim, é interessante que essa questão do, do termo PLC ou CLP, existem pessoas que acreditam que são coisas totalmente diferentes. Inclusive você teve a oportunidade de ir para uma reunião comigo, com um gerente de é, de um shopping center que pô, cara tem mais de de 30 anos de experiência de shopping, centers e quando começou a carreira dele começou com a automação e daí ele eu, eu utilizei o termo CLP ele ficou meio sem entender o, o que era mesmo sabendo o que é um PLC, assim por dizer. E por que, que que isso aqui no Brasil, isso costuma ser dessa maneira? Repare só, ó. O primeiro CLP foi inventado lá pela década de 60, 70. Um CLP, eu digo, é mais robusto, certo? Porque antigamente, como é que funcionava? As indústrias elas funcionavam através de válvulas e relés e contatos elétricos, tá? E aí... O primeiro CLP foi desenvolvido pela Modicon. Inclusive essa é uma história até que eu conto no nosso e-book 7 Verdades sobre CLPs. E a partir daquele momento, o o, o pai da, da do termo PLC é, é um é um inglês, tá? Engenheiro e inclusive eu conto isso diretamente lá no nosso no nosso e-book 7 Verdades sobre CLPs. E a Modicon patentia então assim o primeiro CLP só para você ter uma noção, o primeiro CLP tinha um tamanho um pouco maior do que esse Philip chart. Ele parecia um painel elétrico, assim por dizer. É. E é, a partir daquele momento, criou-se a nomenclatura PLC, que vem de, de programas, certo? É, logic control. Então, é, o mundo inteiro passou a ter conhecimento sobre esse dispositivo através daquele ponto de partida. E aí, lá para 75, 80, mais ou menos, quando essa tecnologia começou a chegar aqui no Brasil, as poucas pessoas que tinham acesso e o conhecimento sobre essa tecnologia, conheceram como um PLC. Só que como o mundo hoje já está muito mais moderno, muito mais avançado, e existe ainda um movimento no Brasil de, de termos alguns termos, (risos) <risos> Ter, temos alguns termos é, que são em inglês e que a gente por hora já traduz e fala em português, por isso que eu, comumente eu, eu não chamo de PLC e sim de CLP visto que eu estou me comunicando com pessoas brasileiras mas é, no frigir dos ovos é a mesma coisa
0: perfeito, perfeito a gente aqui no, no Brasil tem um costume de valorizar tanto termos em inglês, né? isso <risos> mas A gente vai encontrar alguns termos que são assim, são em inglês. Alguns deles foram traduzidos até pelo uso, né? Eu acho que por tão tão constante uso, visto também que o termo CLP, ele é um um dos termos mais falados na automação, se não mais falado na automação, visto por causa disso, não faria sentido a gente falar sempre em inglês.
1: Positivo.
0: Então, interessante essa mudança que houve. Agora, para a gente poder entender um pouco o fundo o que que significa isso o que que isso realmente representa e até trazer alguns exemplos práticos da sua história da sua vivência no campo com esse termo uhum. então bem o que que significa CLP o, o equipamento em si certo
1: é, entendi Ó, o CLP ele é um dispositivo tá um dispositivo eletrônico que ele é utilizado para gerenciar ou fazer o controle de malhas de processos. E aí, para você entender qual a aplicação de um CLP, você precisa primeiro entender o que é uma malha. Uma malha de controle, assim por dizer. Uma malha de controle, ela serve para se é para se fazer o controle de, de algum processo, de algum sistema, assim por dizer. E aí, vou dar um exemplo aqui prático, que para a gente vai ficar simples de se entender. Por exemplo, digamos que na sua casa você tem um tanque de água potável. Daí você precisa controlar para que o nível daquele tanque não não saia. Ele fique no valor pré-estabelecido por ti. Então, com isso você tem um processo. E esse processo pode pode ser controlado por uma malha de controle. Quem seria essa malha de controle? Eu tenho o meu sensor para saber em qual nível o meu tanque está. O meu processo ocorre dentro dentro do tanque. A minha variável controlada seria justamente o nível, certo? E eu tenho o CLP, que é que vai fazer a parte, eu diria, inteligente desse controle. Além de ter, obviamente, na outra ponta, um elemento final de controle, que pode ser uma válvula, para regular o quanto de água está indo para aquele tanque, para que o nível seja atingido. Então, eu tenho dentro da malha o que eu enxergo no processo, que é o sensor, eu tenho aonde atuar no processo, que é a válvula, e tenho um CLP para pensar de maneira inteligente como, é, é, como regular esse sistema para manter o nível equilibrado. Então, basicamente, é um dispositivo que serve para, para processos e malhas de controle.
0: Perfeito, perfeito. É, tanto é que no último podcast a gente falou sobre o CLP ele ser um centro do processo. É justamente essa característica que você passou, né? Ele é que vai estar ali para poder pegar as informações e, a
1: partir delas,
0: gerar algum tipo de ação, algum
1: tipo de output. Positivo. E assim, outrora, se formos pensar a nível de controle, toda malha que existe o controle, ela tem um CLP? Não. Por que não? pelo seguinte... Digamos que estejamos tratando de um processo que utiliza um tanque de água e eu preciso fazer o controle desse nível. Poderia ter um ser humano ali, olhando qual o valor do nível, através do sensor, e e abrindo ou fechando a válvula. Poderia? E, da mesma forma, existiria um controle. Obviamente que um controle não tão eficaz quanto um controle eletrônico com um controlador, mas ainda assim se teria o controle. E era mais ou menos dessa forma que se fazia antes de ser concebido o CLP. Obviamente que para aplicações mais robustas, lá para a década de 50 para trás, existiam sistemas elétricos, comandos elétricos, circuitos elétricos, que faziam esse tipo de controle, por exemplo. Mas não era nada tão integrado e tão inteligente se comparado a um PLC, tanto ao PLC que foi desenvolvido, como eu disse, do tamanho do, do quadro elétrico, quanto para um PLC, hoje microprocessado, é, que nós temos.
0: Perfeito, perfeito, entendi. Então, assim, ao longo do tempo as coisas foram mudando, uhum. e a gente pode ter sistemas, até provavelmente o sistema do tanque, a, a, o tanque, nas casas das pessoas, ele funciona dessa determinada forma, né? Se sim. Tenha, sim. Tem ali um, um sistema de controle mecânico, né? Por meio da boia. Isso. Quando ela consegue chegar a um determinado nível, ela libera a água. Se atingir um determinado nível, uhum. ela deixa. Isto. O controle ali, ele meio que é mecânico, uhum. né? por meio daquele sistema que tem lá. Isso
1: mesmo. Assim, ali não tem um dispositivo inteligente. Até porque é um controle de nível que eu diria o seguinte. Ali é um controle de nível é, mais, menos crítico. E aí, daí, daí você não precisa de um dispositivo inteligente para estar tá, é, olhando para aquele processo. Então, com um simples com, é, é, sistema mecânico, você consegue manter o nível no, no, no valor razoável é, definido pela instalação da boia, daquela boia mecânica.
0: Perfeito. perfeito Então, aqui a gente entendeu mais ou menos o que, que é um CLP, ou, ou a função dele. E agora a gente vai entender alguns exemplos práticos dessa função... E justamente, principalmente, a complexidade que o CLP pode, ele consegue responder dentro de uma demanda na indústria, em algum processo. Então, assim, vamos começar pelo processo mais cabuloso, mais (risos) difícil, que você já viu que um CLP deu conta.
1: Certo. Eu vou contar um que eu estou participando recentemente. Talvez ele não seja o mais cabuloso, mas assim, eu diria que existe um nível de complexidade nesse processo que poucos profissionais de automação eles conseguem, eles conseguiriam dominar esse processo. E assim, para você que está nos assistindo, vai ser uma história um pouco longa. <risos> então, senta a cadeira aí, aumenta o volume, se você tá na... na... É, na academia, se você está em casa, está no carro, aumenta o volume aí para você é, entender entender esse processo. Olha só. Atualmente, nós atendemos a uma indústria farmacêutica que produz um fármaco radioativo. E assim, é um fármaco é, para quem tem da área de biologia e de química é um fármaco que é estéreo. E isso torna ele a um outro nível de classificação de produto e ele tem um um certo grau de radioatividade que é um grau assim por dizer crítico daí o, o, o processo produtivo ele inicia num acelerador de partículas onde esse acelerador de partículas ele faz a quebra de um átomo, deixando então tornando esse átomo instável, e por isso, é, é daí que advém a radioatividade, tá? E depois que, que esse átomo é quebrado, é, esse fluido, é, porque, é, assim, há a quebra, a quebra do átomo e de um elemento químico que é o flu, tá? E aí o fluido, depois da quebra, ele passa para uma, uma máquina seguinte, sai do acelerador de partículas e passa para uma máquina seguinte, Essa máquina é chamada de sintetizadora. É justamente uma uma máquina que faz a composição automática do fármaco. Esse fármaco, se você olhar para o final da cadeia, ele vai se transformar numa dose a ser aplicada em pacientes cancerígenos para ajudar na rastreadibilidade do câncer. Então, naquele sintetizador que é onde os elementos químicos são, eu diria, combinados para se chegar ao produto final, é, essa combinação ela é feita de forma totalmente automatizada. Então, pensa no nível de complexidade química, física e até eletrônica, para que essa combinação seja feita de forma perfeita, e que no final você tenha um produto acabado, com a especificação que não pode ser diferente da, da de projeto, até porque esse é um produto que será aplicado intravenosa tá? em um paciente é, com células cancerígenas. E ali, ali a gente tem um CLP que faz todo o comando e controle daquilo. Além disto, após essa, eu diria, essa mistura dos elementos para compor o produto, é, esse sistema ele transfere eu diria, é, um volume maior do produto para um, uma terceira etapa. Nessa terceira etapa é realizado o fracionamento por dose. É como se eu, se eu produzisse um copo desse aqui inteiro tá? do, do produto e aí eu jogo esse, todo esse, esse líquido esse produto aqui para a próxima etapa e na próxima etapa eu vou realizar o fracionamento em doses menores, que serão justamente é, é, em doses que é, na quantidade que será aplicada por paciente e aí essa, essa terceira etapa é chamada de fracionamento e esse fracionamento também quem é responsável por fazê-lo de forma é, muito específica e muito perfeita é o CLP e de tal forma que o, o mesmo CLP faz o controle de todo o processo desde a entrada do produto Até a parte da mistura do mesmo E logo em seguida Do fracionamento Desse desse produto Sem falar que Para esse tema específico Existe embarcado Um um, um subsistema de robótica Que é quem Meio que movimenta o produto E os frascos, as doses Porque estamos falando de produto radioativo No nível de radioatividade Que um ser humano não poderia Fazê-lo
0: Perfeito,
1: perfeito. Não por muito tempo, até porque, para quem conhece um pouco sobre radioatividade, tem a questão da exposição, do grau de exposição e do tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, pior. Então, esse é um processo que ele roda de forma automática e, obviamente, supervisionado por seres humanos, tá? Mas existe um CLP por detrás, fazendo todo o controle, fazendo tudo aquilo que um ser humano comum não poderia fazer.
0: Uau! <risos> A ideia é justamente, por meio de um processo tão complexo quanto esse, a gente entender a importância fundamental que um CLP ele tem na indústria uhum. e nos processos
1: de automação. E assim, só para fechar, eu, eu, eu citei, mas não disse ao certo, esse produto final ele é um produto que pacientes cancer, cancerígenos utilizam, quer dizer, os médicos é, precisam fazer a utilização, eu, eu diria, tem um termo médico para isso que agora não tá me vendo a cabeça, mas o, o médico aplica esse produto final no paciente justamente para ajudar na, na rastreabilidade do câncer, para identificar em qual parte do corpo, em qual parte do sistema é, que o câncer está alocado. E, e assim direcionar todo o tratamento para poder é, se chegar à cura. Ou seja, é, é um é, é conhecido como patch tracer. Tá? É, é, é um sistema conhecido como patch tracer, justamente para traçar o caminho daquele tratamento que aquele paciente vai, terá que ser submetido.
0: Perfeito. Eu, eu imagino o quanto importante é a contribuição da automação para que uma pessoa que seja nesse tipo de situação, né? uma, uma situação... De câncer, é, ela tem um tipo de tratamento para identificação uhum. do seu câncer. Uhum. Então, assim, a contribuição que a automação dá à sociedade, e muitas vezes a pessoa não sabe, é muito grande e é muito interessante. Esse foi um exemplo que tanto mostrou a importância e complexidade, quanto mostrou também o valor que existe no trabalho de automação. Um profissional de automação ele também pode fazer parte de diversas frentes, e uma delas, na indústria farmacêutica, é é justamente isso, descoberta, cura, prevenção e assim por diante. Isso. Isso Foi bem interessante esse exemplo. E a gente entender a complexidade, eu parti da complexidade, justamente para a gente conseguir entender até onde a gente tem como perspectivas ou tem como ideias que já temos aqui no Brasil sendo feitas, sendo desenvolvidas, para a gente poder ter uma referência. Caramba, até nesse ponto, até nesse nível, uhum. chega o uso do CLP. E eu acho que é interessante você ter falado sobre é, o, o, a importância que ele tem para fazer a gestão de todo o sistema. Sim. Agora, é interessante também é que você falou sobre uma parte robótica do sistema. Mais para frente, a gente vai entrar um pouco mais sobre o robótico e os termos que existem nela. Mas agora, para não assustar <risos> vamos falar assim de um sistema mais simples o mais simples que um CLP ele foi adotado para conseguir ter o controle de, de uma malha
1: certo geralmente CLPs mais simples eles são utilizados em sistemas discretos sistemas digitais é é um sistema um tipo de sistema que tem uma variável on-off ou seja ligado ou desligado e tem uma resposta on-off ligado ou desligado e existe sim diversos sistemas assim de pequena complexidade de grande complexidade digitais tá em que o CLP ele também atua e que ele traz uma diria uma flexibilidade uma versatilidade quando é utilizado também para esse tipo de sistema assim obviamente que os sistemas de alto nível de automação você vai tender a encontrar sistemas com variáveis analógicas ou que flutuam dentro de um gráfico, né? E não, basicamente, atingem a um valor de ligado e desligado. Mas, para sistemas mais simples, como o sistema que eu dei o exemplo aqui da do nível do tanque, tá? até até para um sistema de controle de temperatura, e aí você deve ter dentro da tua casa um sistema desse, mas não sabe disso. Basicamente, a maior grande maioria dos ar-condicionados Ele ele possui um sistema automático Onde ele tem um sensor de temperatura que é analógico Barra digital E quando ele percebe que o ambiente da sua sua casa Onde o arco está está instalado Ele está com uma temperatura abaixo do que deveria Ele vai lá e manda ligar a a máquina externa Que é chamada de, de condensadora Para poder refrigerar esse ambiente E ali existe um sistema de controle que para, para, para os ar-condicionados mais modernos, é um CLP que faz. É um CLP que, que dá conta desse sistema. E para ar-condicionados, é, eu diria, não tão modernos assim, é um sistema de controle com, com contatos elétricos.
0: Entendi. Então aí. No dia a dia, na sua própria casa, você pode ter um CLP é. e ainda não ter ser reparado nisso. Hum. Interessante. Então assim. A gente consegue ver aqui a abrangência que um CLP tem, a abrangência que a automação pode exercer e a abrangência também desse termo no uso da automação, desde um processo residencial simples até uma indústria farmacêutica complexa que trata de coisas muito sérias, muito sensíveis. Isso é bem interessante. Eu acho que dá uma visão bem bem completa a respeito do que que esse termo significa, a importância dele no nosso dia a dia. Perfeito. A gente também, durante essa conversa que teve aqui, a gente falou sobre alguns termos que foram aparecendo, como malhas, você deu uma explicação a respeito de malhas. Teve um termo que é analógico e digital. Sobre esse termo, para a gente poder contextualizar. Contextualizar, o <risos> que, que ele
1: significaria? Certo. Dentro do, do mundo das variáveis, e aí a gente pode trazer sim como exemplo variáveis para a área de elétrica, tá? E é mais comum se utilizar esse termo elétrica e eletrônica. Existem dois tipos de variáveis e a definição entre elas, básica, a diria a diferença básica, é que um tipo das variáveis Que são as variáveis discretas E conhecidas como digitais São variáveis que oscilam Em dois estados apenas Ou seja, ou ela está ligada Ou está desligado E aí é Conhecido também como On ou Off Ou 1 é, um ou 0 Ou seja, ela só Varia entre dois estados tá? E aí você Quer um exemplo sobre isso? A gente tem uma uma chave de fluxo que identifica quando quando tem fluxo de água na tubulação. Você pode ter uma chave de fluxo lá e quando tem fluxo de água, ela liga. Quando a água para de ter fluxo, ela desliga. E existem variáveis que oscilam dentro de uma escala. São variáveis chamadas de analógicas. E existem diversas variáveis, diversos tipos de variáveis analógicas, como, por exemplo, temperatura, que quando é lida em Celsius, ela pode variar entre 0 a 100 graus Celsius, dentro da, da escala normal. Ou então, é, umidade, quando é lida em a nível de umidade relativa, ela pode ser lida também de 0 a 100%. Ou pressão, que pode ser lida em diversas escalas, E em em, em diversos tipos, a depender do instrumento de medição. São variáveis que oscilam dentro de de um gráfico, dentro de uma faixa, assim por dizer.
0: Perfeito. Entendi, espero que você também... Alguns termos que a gente falou, que que você falou a respeito da indústria química, são também da química. Isso. Provavelmente decorrente de de uma, uma questão natural que o profissional de automação tem quando ele vai automatizar um processo, de entender o processo, entender o que é está que envolvido ali, e ainda mais no nível de seriedade que está envolvido, tem que ter uma compreensão muito, muito interessante, muito profundada a respeito do processo. Por isso, alguns termos como radioatividade, fluo e assim por <risos> diante, talvez a gente não, não tenha compreendido muito bem, mas são termos mais químicos, são, são termos mais da química, e a gente muitas vezes, profissional, ele precisa entender do processo que ele está atuando uhum. por isso que é essa compreensão né
1: e assim é eu comecei dizendo sobre quando eu iniciei o assunto desse processo eu falei o seguinte que poucos profissionais aqui no Brasil de automação tem acesso ou poderia trabalhar com um processo desse justamente porque existem poucas plantas assim não mais talvez um pouco mais que cinco plantas dessa nesse nível e talvez um pouco é, menos que 10 plantas aqui no Brasil e sendo que a planta que nós temos acesso, que nós prestamos assistência, é uma das é uma das melhores, se não a melhor da América Latina a nível de tecnologia para esse tipo de sistema. Então a dificuldade não é tipo assim é o, não é o CLP lá a dificuldade lá não, não são os sensores que fazem compõem o sistema, mas o processo em si o entendimento do processo porque como você mesmo acabou de falar é um processo que está mais ligado à área química ou à parte da física, assim por dizer, tá? e que para você dominar esse processo você precisa ter esse tipo de entendimento. Perfeito. E é isso que torna, na grande maioria das vezes, nós como profissionais de automações de maneira diferenciada. Porque além de ter conhecimento sobre a nossa área, que é automação, controle, malha de controle, a gente também termina tendo que desenvolver conhecimentos de áreas afins. Entendi.
0: Entendeu? Entendi entra aquela coisa que a gente falou nos outros podcasts é <risos> a capacidade de aprendizado que o profissional de automação ele precisa ter legal e se você não sabe do podcast que a gente está falando esse daqui foi o podcast que a gente falou sobre hard skills, hard skills soft skills soft skills
1: <risos> é, isso. é só pesquisar aqui na nossa é, na nossa canal do YouTube tá ou então no nosso Instagram, Instagram Facebook mas eu recomendo que você vá no nosso canal do YouTube porque lá tem uma playlist ela tá bem organizada para você É só clicar e assistir
0: Tá muito bom aquele episódio.
1: Bem, agora continuando falando
0: um pouco sobre outros tipos de equipamentos que são muito importantes dentro dentro da área de automação e que a gente vê muito, a gente interage muito, é o IHM. Isso. O que que significa IHM?
1: O termo IHM é um outro termo que foi traduzido do inglês. E assim... Perceba que algumas coisas, alguns termos que, quando traduzidos do inglês, ele vem com uma definição ou ou, diria com uma conjunção de palavras que talvez para a gente no português não fique tão claro. Tá. E em inglês, obviamente, ele seria HMI para nós brasileiros traduzido. Ele ele mudou para IHM, assim como PLC mudou para CLP. Entendeu? e o significado é interface homem máquina e sendo que interface é uma palavra ainda inglesa <risos> então a tradução aí mais ou menos <risos> entendeu e assim é... o que seria uma uma interface homem máquina uma IHM é um termo que você provavelmente já deve ter escutado e também muito provavelmente não deve saber ao certo o que é uma IHM e aí eu gosto de contar uma, um segredo, que eu acho que, que grandes profissionais não, não, não sabem desse segredo, quer dizer, a boa parte não sabe desse segredo, que é o seguinte. A IHM, assim como também o um sistema SCADA que a gente deve falar agora há pouco, é basicamente uma interface desenvolvida para que você tenha uma experiência amigável com o processo. Basicamente isto, Por quê? É, nem todo mundo consegue aprender, dominar e, eu diria, programar um CLP. Então, como essa habilidade de programação de CLP, ela é, é uma habilidade... É, para quem, quem trabalha em alto nível, desenvolveu-se um dispositivo para que pessoas leigas pudessem interagir com o processo e esse dispositivo é, se deu o nome de interface homem-máquina. Então, justamente por fazer essa mediação entre os seres humanos, tá? na, na sua grande maioria os seres humanos leigos a nível de programação, com as máquinas ou com o processo em si.
0: Entendi, perfeito. E assim, a gente encontra em IHMs, no, nos mais variados processos, mas assim, o, o costumeiro de a gente ter em IHMs, são como se fossem interfaces touchscreen, screen, a gente encontra bastante, tem algumas que tem botões do lado, tem, tem as suas variações, né? Uhum. Tem interfaces que elas conseguem apenas visualizar, apenas mostrar o que está uhum. acontecendo, tem outras que você consegue modificar algumas funções do equipamento que está sendo utilizado, do processo que está sendo utilizado. Agora, mais sobre esse esse encontro que o profissional de automação ele normalmente tem com o IHM. Onde é que normalmente ele acontece? Em quais tipos de equipamentos?
1: E assim por diante. Basicamente, a IHM, como eu falei, né, ela foi desenvolvida para melhorar esse relacionamento entre pessoas mais leigas com o processo. E por conta disso, a gente precisa falar da IHM de duas formas diferentes. Porque são dois olhares diferentes. Uma coisa é o meu olhar para a IHM como é, operador, a mesma, tá? que aí não necessariamente precisa ter um conhecimento muito técnico sobre o processo, porque basicamente a telinha gráfica lá já vai me indicar alguma coisa. E é um outro ponto de vista, é o olhar para a IHM como profissional da área. Entendeu? Porque, basicamente, qual é é o olhar do profissional da área? Ele ele tem um sistema já todo programado dentro do CLP. Ele precisa arrumar uma maneira de expor aquela programação a nível mais, eu diria, mais mastigado para um operador ou para para, para uma pessoa leiga. E, desta forma, é desenvolvida a IHM. Então, para quem trabalha com automação e para quem deseja ser, digamos, especialista em automação, precisa entender esse conceito que basicamente tudo que está na IHM está no CLP. Que a IHM é nada mais, nada menos que uma tela do que está escrito no CLP de forma mais amigável. Agora, para quem trabalha com operação, ou para pessoas que precisam ter acesso a uma IHM, de forma não tão técnica, assim por dizer, quando eu digo não tão técnica, eu falo não a nível de programação, mas a nível de operação do sistema, o olhar é diferente, porque basicamente a IAGM vai me mostrar é, um pouco do processo, geralmente ela mostra o fluxograma do processo, ou vai me ajudar a interagir, fazer algum monitoramento ou alguma configuração a um dispositivo ou a um equipamento do processo, assim por dizer. Por isso que é comum você comprar dispositivos, é, diria, equipamentos mais modernos e eles já virem embarcados com uma IHM. E tem certeza que tem um CLP dentro dele lá rodando. Ah, entendi.
0: <risos> então, normalmente, uma IHM vem acompanhada também de um CLP.
1: Sim. A IHM ser um CLP é, é basicamente uma tela. So. É uma tela. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Provavelmente com as mais novas, né? É, são IHMs com é uma tela, tela com uma memória, um processador e eu diria uma memória de armazenamento para você desenvolver a parte gráfica e linkar os itens da parte gráfica com os itens do CLP, do programa do CLP.
0: Entendi.
1: Basicamente isso. Mas aqui dentro da IHM, de forma lógica, geralmente não roda nada. Perfeito. Entendeu?
0: Entendi. entendi Então a gente aqui falou sobre a, a, como a IHM ela interage, o qual é o tipo de interação que ela tem. Agora falando um pouco mais sobre no dia a dia, quais foram a IHM que você já, já teve algum tipo de relação. E principalmente a, a importância dela dentro de um sistema. Para facilitar para o pessoal da operação, o pessoal leigo uhum. o uso. E a compreensão do que está acontecendo lá no sistema. Uhum. Assim.
1: a as chances são que... Se não existisse um dispositivo tal qual quanto a IHM... Seria necessário... Que o operador ele tivesse um conhecimento técnico muito avançado... Para é, entender as rotinas de operação... Observando o programa lógico do CLP. Então eu diria o seguinte... Que o fato de existir IHMs em processo facilita com que o operador ele não necessite de um conhecimento tão técnico assim a nível de CLPs, a nível de programação. E essa IHM ela ajuda e muito na operação. Por exemplo, fizemos um processo, fizemos um, é, uma obra, uma indústria de fabricação de baldes. E lá nessa indústria, eles possuem um sistema maior, a gente vai falar mais para frente. E além disto, no campo, aonde ficam as máquinas, onde ficam as bombas, as injetoras, as, os quadros elétricos, eles possuem uma IHM que basicamente é um tablet. Quer dizer, concebemos esse processo para que essa IHM fosse um tablet e não um dispositivo fixo em um painel, por exemplo. E aí, por intermédio daquele tablet, aquela IHM, interface homem-máquina, ele consegue fazer, o operador do processo consegue fazer todo o gerenciamento do processo daquela malha de controle por ali. Perfeito. De tal forma que ele roda a fábrica inteira com a gestão do processo na mão.
0: Que ótimo. É bem legal porque mostra que, assim, existe complexidades... Existem facilidades para que a operação ela seja o mais ágil possível. Uhum. E a HM ela tem justamente esse tipo de função, né agilizar o processo para que o operador ele não, não tenha
1: que demandar tanto esforço para conseguir modificar alguma coisa dentro do processo. E além disso, ainda é parte do conhecimento também. né Porque você vai concordar comigo, uma vez que eu tenho uma interface que é mais amigável, não preciso ter um, um expert ali de, de CLP, de programação, para operar aquele processo.
0: Entendi, entendi, Entendi. perfeito. A gente chegou a falar um pouco sobre é, escada, só que sobre sistema supervisório que normalmente é o que roda e, e também a, mostra certas evidências é, do, do, do CLP em si, do processo em si. Aí antes de a gente falar em escada, A gente poderia falar sobre supervisório para dar também uma visão maior sobre o que pode aparecer para o operador, para as pessoas que estão fazendo o sistema acontecer. Sobre o que é sistema supervisório. Certo.
1: Não escada, né? Só o supervisório. Só o supervisório. Beleza. Assim como desenvolvida uma IHM, poderia dizer para você que o supervisório também é uma IHM na prática qual é a diferença básica que se dá na prática a diferença é que HM ela fica no campo tá mais próximo possível das máquinas da operação e o supervisório ele vem para um nível mais de eu diria de supervisão de coordenação e até que aí, aí seria o próximo caso né é o nível de diretoria do processo entendeu mas o supervisor, ele não deixa de ser um dispositivo, é, um sistema, tá? Que melhore, que deixe, torne mais amigável a interface com o processo. Ele também é um sistema assim. Tanto é que o mesmo profissional de automação, que geralmente consegue desenvolver uma IHM, isso é na, na minha escola, tá? Na minha escola, o profissional que programa CLP desenvolve IHM, ele também consegue desenvolver um sistema supervisório. Entendi. Tá? E é, ele desenvolve de que forma? O que tem no CLP, eu preciso demonstrar isso de forma mais é, prática, de forma mais, eu diria, assim, por dizer, amigável. E aí eu vou criar telas, telinhas gráficas é, que represente o fluxograma do processo e vou fazer toda aquela, é, é, toda a arrumação das variáveis de acordo com o processo físico. E aí uma é. pessoa é, muito mais leiga consegue olhar para um telão já já no tamanho maior, geralmente hoje em dia não se utiliza mais monitores assim, hoje em dia, hoje em dia já se utiliza telas de 50 60 polegadas para sistemas supervisórios a depender do nível da indústria tá, e aí numa tela muito maior você consegue ter um overview do sistema muito melhor e uma interação obviamente uma experiência de interação é, mais aperfeiçoada ab- assim por dizer
0: perfeito, perfeito, legal agora é, um disclaimer a gente é. algumas vezes fala sobre termos em inglês e a gente vai encontrar termos em inglês, Sim, é inevitável, vai muito. chegar um ponto que a gente encontre esses termos. E e assim, qual seria a importância, antes de a gente entrar em escada, qual seria a importância da compreensão desses termos em inglês?
1: Assim, é, eu acho que é conhecido de todos que a língua inglesa ela é a língua mais falada no mundo que por isso existe esse domínio sobre as literaturas, sobre os equipamentos fabricados em língua inglesa. E isso também não é diferente para a automação. Quer dizer, é muito pelo contrário. Geralmente a língua inglesa na automação é quem domina todos os sistemas. Então é muito importante que você se interesse pelo inglês, no mínimo o inglês técnico... Você consiga desenvolver A leitura de sistemas em inglês Configuração de sistema em inglês Por exemplo, você pega o universo de frequência Hoje é, Da Siemens Dificilmente você vai achar o um manual em português Entendeu? Então, esse inglês técnico Ele é essencial Não tem, tem como fugir E para PLCs CLPs <risos> Da mesma forma Da mesma forma Entendi,
0: Entendeu? entendi. Esse é um disclaimer importante porque assim a gente pode até querer fugir um pouco de 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 encontrar inglês ali, encontrar inglês aqui, mas é é inevitável. A gente vai encontrar, está no nosso dia a dia e cada vez mais está entrando no nosso dia a dia e a gente também vai encontrar isso em automação. Bem, agora sobre escada. Você deu uma referência sobre isso, é, quando falou sobre H&M. Agora, o que, que seria escada?
1: Certo. É, o termo escada... Ele foi desenvolvido... Tá? Há um tempinho atrás já... Que eu agora não me recordo a data ao certo. Sim. Mas o que é importante dizer sobre isso... Diria que ele é um termo que hoje... Ele já não é mais tão aplicado... Como era antigamente. Tá? Aí você tinha escada, você tinha dcd, sdcd, eram termos é, para, para, eu diria, caracterizar sistemas de automação como supervisório. Só que hoje, esses sistemas já estão tão avançados, mas tão avançados que você tem o supervisório e o escada no mesmo sistema. Se eu for pegar, é, a, a palavra escada é um anagrama, tá? Então, é, S seria a supervisão... C, controle, a aquisição de dados. Então, seria um sistema de supervisão, controle, aquisição de dados. Então, hoje, os supervisores mais modernos já são sistemas que fazem tudo isso. E aí, quando eu falei, "Ah, geralmente, isso é utilizado a nível de diretoria, a nível de coordenação do processo. Por quê? Porque é um sistema que, além de, de te permitir que você visualize as variáveis do processo você interage com o processo mudando eu diria referências do processo você também pode fazer o o historiamento daquelas variáveis de tal forma que depois você consiga emitir um relatório depois você consiga verificar gráficos de tendências depois você consiga fazer análise de de runtime de máquinas runtime tempo de operação ou de tempo de parada de máquinas. Então, é um sistema mais robusto para ser utilizado a nível de diretoria de processo, a nível de supervisão de processo, para que você consiga, eu diria, ter um controle melhor daquela malha de controle ali em si.
0: Perfeito. Entendi. Então, existe esse link entre sistema supervisório e sistema escada. Isso. Legal. Agora, a gente falou sobre esses pontos e, assim... Esses pontos são alguns dos pontos principais que um profissional de automação ele possa interagir. Só que existem muitos outros pontos que a gente vai encontrar dentro da indústria, a nível de equipamento, a nível de operação, processos. E assim, já um disclaimer logo de início. A gente vai encontrar termos, e como ele falou aí, eles vão se alterando, vão se atualizando ao longo do tempo. Não se assuste é normal, porque a automação vai acompanhar o avanço da tecnologia. Vão surgir novas coisas e a gente vai falar sobre coisas novas que surgiram em comparação né, com o CLP, PLC, por exemplo, surgiram há há pouco tempo atrás. A gente vai falar sobre IoT, vai falar sobre indústria 4.0 e alguns desses temas que hoje em dia estão muito costumeiros as pessoas falarem. As pessoas, quando falam e pensam em automação, falam também sobre isso. Mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas ainda sobre processos, ainda sobre o que a gente encontra no dia a dia da implementação, do desenvolvimento, dos processos de automação. Tem um termo, inclusive, que você colocou ali, que é um termo bem comum de a gente encontrar, um termo importante de a gente saber dentro de qualquer tipo de processo. Set
1: point. Set point. Que se fosse utilizar uma outra palavra em inglês para para identificar a gente poderia também chamar de target sim. e aí... <risos> aí você complica um pouco mais a cabeça da audiência né mas assim é básico site point ele é um ponto referência ele é o referencial ah Wesley me ensina uma forma de aprender site point que eu não vou esquecer me ensino sim agora ó imagine que você está na tua casa daí você liga o ar condicionado você aperta um botão para ligar e aí ele Provavelmente vai te responder com um aviso sonoro. Ele liga, você percebe que ele ligou. Daí, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça depois que você liga o ar-condicionado?
0: Temperatura.
1: Qual a temperatura que eu quero? Então, essa temperatura escolhida por você é o set point. É o ponto setado tá? de, de operação daquela malha de controle ali, que é uma malha de temperatura. Então, quando você olha para o controle do ar-condicionado e você define qual a temperatura você quer para aquele sistema, está dizendo para o ar-condicionado, eu quero uma uma temperatura de 22 graus. Então, eu quero um setpoint de 22 graus. Quer dizer que ele vai trabalhar para lhe entregar o seu ambiente com um setpoint de 22 graus. A depender do nível do ar-condicionado, do nível de modernidade dele, ele vai lhe entregar o seu ambiente em, nos específicos 22.03.04 graus. Ou, assim como ele pode te entregar, é, 22 ou 23, se o acostumado for um pouco mais obsoleto. Entendi. Mas, basicamente, isso é o setpoint para qualquer malha de controle.
0: Perfeito. Eu gostei dessa explicação, desse é, é, exemplo da explicação, porque a gente tem no nosso dia-a-dia encontro ar-condicionados e algo que a gente já tem ali, um set point, muito na interação do dia a dia. um ar-condicionado então revela duas coisas interessantes. Que o CLP que está no nosso dia a dia muitas vezes pode estar também ali, presente no nosso dia a dia, num ar-condicionado próximo da gente e o set point também. São dois termos que a gente vai encontrar na automação que podem também estar no nosso dia a dia desde já. Legal. É, agora, sobre essa eficiência de chegar no setpoint, a gente sabe que o setpoint ela, ela é um objetivo, um target, e então ele precisa ser mantido dentro disso. E é para isso que a automação ela vai trabalhar, ela vai desenvolver os seus processos, o controle, para manter aquela variável naquele setpoint, naquele Sim. nível. E existe uma fórmula que, que as pessoas... É, ao longo do tempo foram desenvolvendo para manter nesse nesse nível e a gente costuma
1: chamar isso de PID. Então é, essa fórmula, na verdade, é um algoritmo, né? Assim por dizer, acho que acho que a palavra fórmula, ela não retrata o nível de complexidade do PID. <risos> Esse algoritmo PID, ele é Basicamente, ele adveio de estudo matemático. Tá? O que é o processo? Processos são variáveis sendo lidas e controladas. E se são variáveis tangíveis, que se pode ler e controlar, então significa que dentro, isso dentro de um algoritmo matemático é, lhe traz um resultado da melhor eficiência de controle possível. Então, nessa tentativa de... de se encontrar melhor eficiência a nível de controle é, para que uma malha de controle ela atingisse o setpoint foi desenvolvido um algoritmo chamado PID e esse algoritmo ele tem três categorias a primeira é a P a segunda é a I e a terceira você já deve ter imaginado é a D são categorias que vão representar ações de controle Então, na P, a gente tem uma categoria proporcional. Quer dizer que eu vou gerar uma ação de controle proporcional ao valor do erro, que é a diferença do quanto eu estou lendo para qual o meu valor de setpoint. Por exemplo, se eu cheguei em casa e e tivesse um sensor de temperatura no ar-condicionado e eu conseguisse ver a temperatura do ambiente e lá eu vejo que está 28 graus e o meu setpoint eu coloquei 22, então percebo que eu tenho uma diferença aí de 6 graus. Então o P ele iria aplicar uma ação de controle proporcional a, a esse erro, que seria 6 graus. Tá? Eu tenho uma ação I, que é uma ação integrativa ou inter- integradora, como algumas pessoas gostam de trazer. E basicamente é, o, in- o integral ele traz uma carga, de, traz um olhar de uma ação de controle no tempo. Quer dizer, pô, se agora eu, eu tomei uma iniciativa, mas não deu certo, eu continuei com o mesmo erro. Então quer dizer que no tempo mais à frente eu vou tentar a aumentar esse, diria, esse efeito para que, que o meu erro se corrija o mais rápido possível, a nível de temperatura, por exemplo. E eu tenho a última ação de controle, que ela é uma ação derivativa. E é uma das ações mais complicadas de se utilizar nos controles. Por quê? Porque ela é uma ação antecipatória. Quer dizer o seguinte, é o sistema pensando, o algoritmo pensando o que é que eu preciso fazer a nível de resposta de controle para que o erro não aconteça. Para que essa diferença entre a variável que está sendo controlada ou lida no ambiente, temperatura, e o setpoint... Não aconteça, porque não tem a diferença que eu consiga manter esse valor fixo, seria o ponto de controle perfeito. Então, o derivativo ele age pensando de forma antecipativa. Por isso, o algoritmo P e com essas três ações de controle que têm objetivos diferentes, é, objetivos específicos diferentes, e um objetivo geral, que você mesmo quer é manter o setpoint dentro, é, manter a variável lida dentro do valor do setpoint.
0: Legal. Legal que que essa explicação daí vai dar um, um belo de um corte <risos> para a gente explicar o P&D de uma maneira simples. Sim, sim, sim. sim. Isso é bem interessante utilizar o exemplo do ar condicionado. Estou vendo que você está recorrendo a esse exemplo várias vezes e eu acho que é um, uma das coisas que a gente tem ali a automação presente que tem um nível, de, alguns têm um nível de complexidade bem grande que a gente não consegue enxergar. A gente aqui está enxergando. E assim, quem está nos ouvindo... Pode sentir um pouco de desconforto... Por a gente estar tá falando tanto sobre termos técnicos... Embora esse seja o objetivo aqui... Mas... Essas explicações... O, o objetivo desses termos... A importância deles... Pode trazer também um outro efeito... Que eu acho muito importante da pessoa ter... Que é curiosidade... Ficar instigada uhum. com isso... Porque olha que interessante... O, o processo que está por trás disso que a gente tem o costume até de interagir mas não sabe isto
1: então... e assim para quem quiser é diria ir um pouco mais além tá esse sistema de controle PID para ar-condicionados eles são utilizados geralmente para um modelo de ar-condicionado chamado inverter e esse é um modelo de ar-condicionado que faz o melhor controle possível da temperatura e que por sinal isso se reflete você vê o nível de importância disso se reflete no menor consumo de energia. É um, é um tipo de máquina que chega a consumir chega, é, cerca de três vezes menos do que um ar-condicionado comum por ter essa automação embarcada. Tá? E se você quer se aprofundar um pouco mais ainda, é só entrar em contato com a gente. Pode falar com a gente nas nossas redes sociais. E é, qual é o objetivo é disso tudo, né, Igor? É, a gente fala de processos que a gente aplica de processos que a gente traz para estudos de casos dentro do método sempre para 1, que é a nossa mentoria é, para quem quer se tornar especialista em automação. E para você ver, como você mesmo falou, são exemplos do dia a dia que estão no nosso dia a dia e que por hora, às vezes, a gente, a gente é, não percebe e nem imagina, nem sequer imagina que isso é aplicado no nosso dia a dia. Entendeu?
0: Perfeito. Entendi. É interessante que é, essa questão de, de ter a curiosidade de ficar intrigado com esses pontos vai favorecer muito a pessoa a poder compreender os termos e poder entender também, visualizar esses termos no seu dia a dia. Não somente no, num processo conhecido, como nos processos mais complexos. Provavelmente são esses os pontos que um profissional de automação ele vai estar atento quando ele vê um, um processo. né uhum. Quando ele enxerga um processo, ele vai entender inicialmente a respeito da automação o qual o CLP, como é que está o CLP, o que, que ele está controlando, qual o setpoint, o PID que está sendo aplicado, para daí fazer o seu trabalho bem feito. Legal. Bem, a gente falou sobre é, setpoint, falou sobre PID, e a gente encontra isso dentro do, dos processos, a gente vê isso dentro dos processos, mas é, pelo nível de complexidade que esse algoritmo, o PID, ele tem, é, não são todos os processos que têm os três. O P, e D. Normalmente a maioria dos processos tem o P, tem o um I. É, que tipo de processos, exemplificando, a gente vai encontrar P, I?
1: Certo. É, o processo que demanda, eu diria, uma ação de controle, uma ação corretiva de controle mais eficiente, e aí, o que vai dizer, vai delimitar isso são as características de cada processo. Ele, ele leva o P e D. Mas um exemplo simples de um processo que ele só leva o PI é um processo de controle de temperatura básico desse que eu falei aqui agora. A grande maioria, eu diria que 90% do, desse tipo de processo só levam o P e o I. Entendi. Entendeu? O D ele entra quando o controle de temperatura precisa ser o mais eficiente, mais eficaz possível. Entendeu?
0: Entendi. Isso também revela uma, uma questão. A, a importância da automação de ser eficiente, de tornar o processo eficiente. E, então, assim, não é à toa que foi ter, tem essa complexidade, uhum. a, a, a início tem esse nível de complexidade. É justamente para que ela possa estar apta para essa demanda de ser mais específico, mais eficiente dentro daqueles processos. Interessante isso.
1: E assim, é é importante dizer também o seguinte, um processo que necessita da aplicação de um ganho derivativo, ele geralmente vai tender a ser um processo mais robusto, vai tender a ter dispositivos mais robustos no processo. Porque o ganho derivativo ele obriga com que a malha de controle ela trabalhe de forma mais rígida. E qual é a ideia do derivativo? É antecipar um erro que pode acontecer. Então, imagine que é, um processo que, que tem o P e o I e o D, ele é um processo que trabalha para não errar. Entendeu?
0: entendi Entendi. Perfeito. Assim, durante o o que a gente estuda a respeito de automação, a gente também ouve bastante o termo elemento final de controle. E a gente tem diversos tipos de elemento final de controle. Mas, assim, qual é a função dos elementos finais de controle?
1: E aí, geralmente, quando a gente está estudando, a gente ouve EFC. né? Você deve ter ouvido isso na escola técnica. E eu gosto muito desse conceito. Eu sou um um tipo de profissional que sou, diria, muito ligado aos conceitos, aos princípios e fundamentos das coisas. Uma vez que você entendeu o que é um elemento final de controle, assim que você bater de cara com um, você já identifica. Chego numa maioria de processo e eu, eu consigo identificar quem é um sensor, quem é um CLP, e aí a maioria das pessoas tem a dificuldade de saber quem é o elemento final de controle. E por definição, o elemento final de controle, eu poderia, poderia dizer que ele está no final do controle, né? <risos> Mas é ele quem atua diretamente com o processo. Ou seja, é como se, digamos, eu sou o CLP, tá? e o meu braço é o elemento final de controle. E aí eu dou uma ordem para o meu braço, pega o copo, ele vai lá, Ou seja, esse é o elemento sinal de controle. É, é, Movimento de copo de lugar. Então, um exemplo de um elemento sinal de controle é um motor, quando ele, ele move uma esteira, porque esse motor ele recebe o sinal do CLP. Tá? Um outro exemplo prático do elemento sinal de controle é uma válvula no enchimento do tanque. Porque o que é que o CLP está dizendo? O tanque está esvaziando, precisa que você encha ele. Aí ele vai lá e abre a válvula. Então, quem atua diretamente no processo é o elemento sinal de controle. Uma vez que você aprendeu esse conceito, vai longe.
0: Perfeito. Vai dar para identificar muito mais fácil, porque todo o processo que é controlado, ele uhum. precisa ter um elemento final de controle. Interessante. E assim, é, falando um pouco sobre elemento final de controle, a gente vai encontrar vários tipos. Você falou de um, um bem comum de a gente ver, que são os motores. E você também falou sobre o, o que dá a partida no motor. Foi o inversor de frequência. Sim. Então, assim, é também um equipamento. É, é um equipamento que justamente tem essa função de dar a partida no motor. Então, como o motor é um elemento final de controle muito comum de a gente ver dentro dos processos, uhum. o inversor de frequência também vai ser muito comum por causa disso. Putinho. Mas agora, sobre os inversores de frequência, qual é a função dele? Qual é o
1: objetivo dele? Certo. É... Recentemente tivemos uma oportunidade de atender um cliente né? e no, lá naquele lá naquele cliente fala específica é, haviam queimado alguns inversores de frequência e você me acompanhou você estava comigo eh é, e simplesmente por conta disso eles não conseguiam ligar o motor, tentavam ligar, mas o inversor estava identificado e aí. Teve um profissional de uma outra área que disse o seguinte: eu tive uma ideia, vamos retirar o inversor de frequência, conectar os cabos, uma contatora para quem conhece, para quem ganhar é área de elétrica numa partida direta, e ligar esse inversor de frequência. E aí entra um fundamento sobre o equipamento que estaria sendo ligado, que é o motor, o elemento final de controle. E diz o seguinte, em uma partida do motor, quer dizer, no momento que o circuito elétrico tenta tirar o motor de zero, de parado, da inércia, e leva ele a se movimentar, existe um pico de corrente, que pode equivaler entre 6 a 10 vezes o valor da corrente nominal, que é a corrente de operação do motor, certo? E esse profissional... Queria ligar esse motor, gostaria de ligar esse motor Em partida direta possando a, a que o sistema elétrico Chegasse a esse pico de corrente Só que tem o seguinte A grande maioria dos motores industriais Você não consegue ligar assim Por quê? Nesse exemplo que eu estou dando O motor ele Ele funciona com uma corrente nominal de operação De 71 amperes Digamos que essa corrente atinja 10 vezes o valor dela na partida. E ela chega a 710 amperes. Imagine o que aconteceria com dispositivos elétricos instalados em cadeia. Do quadro elétrico, da, diria, do sistema elétrico em si, das instalações no geral como um todo. Ter a presença de 710 amperes em um local onde está previsto ali no máximo 80 amperes. E aí um dos motivos de se utilizar um inversor de frequência E eu diria uma das vantagens do inversor de frequência É você conseguir fazer a partida desse motor de forma gradativa Que é muito conhecido como a partida em rampa E essa mesma característica ou essa mesma vantagem Pode ser também obtida com um soft start é um equipamento que basicamente só faz isso, que é partir em rampa e parar em rampa, só que o inversor, além de ter essa função, e nesse caso do cliente específico que eu falei, ele precisaria de um, de um outro inversor por esse motivo que eu vou entregar agora, ele também consegue fazer o controle da velocidade do motor de acordo com a variação da frequência, por isso inversor de frequência. Então, como é que o inversor, ele, ele ajuda na, nessa questão do, de ser, é, do elemento sinal de controle? Ele basicamente recebe o sinal do CLP tá? é, e varia a frequência para que essa, a resposta seja entregue ao processo em velocidade, em mais ou menos velocidade daquele motor que ali está sendo operado.
0: Legal. Perfeito. Então... Esse foi um exemplo prático de um de frequência, o que, que eles são. É, sobre essa parte de rampa, também foi explicado sobre isso. É, é um termo que a gente ouve também, visto que o elemento final de controle bem comum que a gente tem presente é os motores. Então, vamos falar agora um pouco mais sobre exemplos de setpoints. A gente chegou a falar sobre exemplos de temperatura, uhum. mas exemplos sobre algumas das coisas que a gente falou até então. É, visto a sua experiência dentro da área, o seu costume de, de interagir com esse tipo de, de nomenclaturas e os significados delas, é, existem outros tipos de variáveis que são controladas, que elas têm o objetivo de chegar a um determinado set point e que estão presentes no, no dia a dia do profissional de automação. mas uma que eu, que, eu, que eu gostaria de destacar nesse ponto aqui é sobre aquela do processo mais complexo. Certo. Aquele processo mais complexo, que tinha muito, muitas variáveis, que tinham ali uma complexidade muito grande nessas variáveis. Quais seriam alguns exemplos de variáveis que a gente tem ali que são controladas uhum. para chegar num determinado nível de setpoint?
1: Certo. Eu vou dar dois exemplos, é, eu diria, bem, bem usuais, na maioria, assim por dizer. Para esse processo, né? Obviamente, né? Sim. <risos> Primeiro, é... o volume. E aí quando eu falo volume, eu quero que você me entenda que se eu estou trabalhando produzindo dose líquida, em estado líquido, de um produto, eu preciso ter o controle de forma bem minuciosa do volume de cada substância que eu vou adicionar para a composição final daquele produto. Assim também como no final, quando eu for pegar, eu diria, a produção toda e fracioná-la, preciso ter um controle minucioso é, de qual volume A minha substância vai estar em cada frasquinho Será é, Outrora levado para os pacientes Então Esse controle Esse set point de, é, Tem uma outra nomenclatura Que é, no processo É comum de ser utilizada Eu estou chamando de volume uh, Agora não, não, não lembro Mas Em suma é o volume Sim. entendeu é, Esse é um set point e tem que ser controlado minuciosamente. minima, minuciosamente. No fino. Entendeu? Imagina que eu vou misturar diversas substâncias líquidas e aí eu preciso do volume certo, da concentração certinha para cada substância. E uma outra variável para esse caso muito crítica é, assim, eu não sou da área da, da diria, de, de radiação, tá? Radiofármaco. Eu sou de automação, apesar de ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre isso, mas é a taxa, ou, ou, ou acho, que, acho que a definição correta seria o nível de radiação que aquele produto ele vai ter. Tanto é que se o produto não tiver dentro de uma faixa de radiação é, correta, ele não pode ser aplicado no paciente. Então, imagine que esse sistema trabalha para entregar o produto final com um nível de radiação aceitável para que ele possa ser administrado, era a palavra que eu estava tentando lembrar, que a medicina utiliza né? no paciente, de tal forma, de tal maneira, que se for mais radioativo do que o necessário, é prejudicial, se for menos radioativo do que o necessário, o produto não serve para nada. (risos)
0: <risos> isso eu, esse exemplo mais complexo é, mostra o, o nível de, de detalhe que algumas variáveis elas precisam chegar uhum. no seu nível de sete point a gente está uhum. falando de remédio a gente está falando de de substância que, que inclusive é uma substância necessária para a manutenção da vida das pessoas então esse, essa especificação do, do do nível, do volume ele vai ser importante Para que exista ali, nessa complexidade toda, até mesmo a manutenção da vida da pessoa. Positivo. Então, precisa ser algo bem específico. Isso é bem interessante, porque a gente tem exemplos de coisas que não não precisam ser tão específicos assim. Temperatura, ar-condicionado. Tem ar-condicionados que variam bastante a sua temperatura e não tem ali um sistema de controle tão tão complexo assim. Mas existe aqui um nível de complexidade também muito grande. Então, vai desde esse nível até um nível mais complexo, mais simples, na verdade, de de controle.
1: E assim, para quem quiser saber um pouquinho mais aprofundado desse tipo de processo, no, na descrição do nosso vídeo aqui vai ter o nosso link do Telegram, basta entrar lá e fazer alguma pergunta para a nossa equipe né, é, sobre esse tipo de processo e a gente vai trazer mais informações sobre essa área que é muito específica, muito específica mesmo. Entendeu? Mas muito interessante também.
0: Legal. Eu espero que a gente tenha compreendido o, o, a importância dessas, desses termos que a gente utiliza na automação, como ela está presente no dia a dia do profissional de automação e o quanto que é natural o profissional de automação ele ter que utilizar esses termos, interagir com esses termos, a importância deles. Uhum. Então, acho que as pessoas conseguiram entender bem sobre, sobre esses termos, que são os termos principais que a gente
1: vai encontrar. Sim, sim. Sendo assim, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela tua confiança aqui no nosso bate-papo. É, esse foi mais um podcast, M100 para 1. Eu te vejo no próximo podcast. Me chamo Wesley Jean. E eu, Igor Alves. Valeu. Valeu.